0: espacio para discutir entre amigos de la pasión que nos mueve. Esto es Premier FM, segunda temporada. Hola a todos, bienvenidos a Premier FM, hoy estoy aquí con Santiago Arces y Nicolás Hermández para traerles este final, final de la Premier League 2021-2022, qué temporada que vivimos, de verdad, de las mejores que he visto en los últimos años, de principio a fin. Tuvimos un cierre de, en la última jornada impresionante por el título y por el descenso. De verdad, no nos decepcionó en lo absoluto. Y por eso el día de hoy les traemos este resumen. De verdad, es, es, es muy completo. Les vamos a hablar de absolutamente todo. Quienes lograron esos puestos de Champions Europa League, de la Conference League. Los equipos que descendieron incluso los equipos que ascendieron. De Championship, que hay uno que otro muy interesante máximos goleadores, máximos asistentes. Así que vamos a ir una vez con ello y el Manchester City es lo principal y lo primero de lo que hay que hablar, porque el equipo de Guardiola volvió a salir campeón cuarta vez en cinco años, nada más y nada menos para el equipo de Guardiola que sale campeón de la Premier League. sino alguna es un, es un mérito que yo creo que no se habla lo suficiente, probablemente por el, la cantidad absurda de dinero que gastan. Entonces mucha gente cree que eso le quita mérito, pero no en lo absoluto. Porque ganar una Premier League compitiendo contra este Liverpool, que está en la final de la Champions League, que llegó a la final de todas las competiciones que estuvo jugando, estuvo vivo hasta ahorita, en la última jornada, en, en la Premier, y todos los demás equipos, también Chelsea, si bien es cierto, sí gastan mucho dinero, pero competirles a este nivel, y siendo tan dominantes en todos los partidos, o en la mayoría de partidos que juegan, es algo para aplaudir al equipo de Guardiola. Y yo quiero preguntarles algo, y Guardiola en unas declaraciones que decía era de que la Premier es más complicada que la Champions League que para él tiene más mérito ganar la Premier que la Champions ¿ustedes creen que esto lo dice más para quedar bien consigo mismo y con los fans de no bueno pero, pero ganamos lo más importante? ¿ustedes creen que sí debería de tener la obligación o al menos apuntar como con más fuerza a también ganar el título de Champions League sin desmeritar como digo ese título de Premier que fue brillante y no lo sé Rick. No lo sé, Ricardo,
1: porque yo voy a, voy a explicar mi punto y es eh, nosotros hemos normalizado que para nosotros el que el City sea campeón es no, no darlo por hecho, pero si es algo que es casi obligatorio o, o que por lo menos nosotros casi damos por garantizado que el City siempre termina top 3, top 2 o campeón de la Premier. Pero si ustedes se pueden revisar eh, en la historia del City, pues son seis títulos de Premier cuatro los ha ganado en los últimos cinco años el otro lo ganó por el gol del Kun Agüero y el otro lo ganó hace pues casi que más de 50 años si no estoy mal entonces eh, normalizamos digamos en la excelencia por, por eso mismo porque la excelencia lo hace tan creo que una, leí una vez una frase que es la rutina de lo extraordinario y eso es lo que hace casi que Guardiola básicamente siento que que hace mucho eso porque, porque el hecho de ganar cuatro Premier en cinco años, eh, casi que todas las gana, excepto, si no estoy mal, esta y la de hace tres o cuatro temporadas, que le ganan al Liverpool por dos puntos. O sea, a excepción de esas dos, el City gana con absoluta diferencia por encima de sus rivales. Gana con cuatro, con tres fechas de anticipación y eso, pues lo que tú dices, Andy, eso no se valora lo suficiente. Pero el trabajo que le ha metido Guardiola a este City y sobre todo con la rapidez que lo hace, porque yo hoy estaba revisando de hecho eso. Él llega al City y la temporada en que llega al City llega a ser tercero. Y la siguiente temporada llega a ser campeón. Y luego sigue siendo campeón. Y luego queda segundo y luego es campeón y luego es campeón. Entonces siento que el trabajo que ha hecho Guardiola es muy, muy bueno. Pero así como es muy bueno, pues también eh, reconocer la calidad de los jugadores que tiene. Sin duda alguna.
2: Uf, no, no, no. Qué bonito que es el fútbol, la verdad qué emoción ver una primera así yo creo que cualquier aficionado al fútbol estaba pegado a los resultados al menos del día de hoy la verdad, ascensos, descensos campeones y esto es la Premier League y esto es fútbol y qué bonito que es el fútbol y para mí lo que hace Guardiola es fútbol, nada más que hacer y con respecto a lo que tú decías Andy yo creo que ganar la Premier League, ganar una liga en general refleja más el trabajo que tú has hecho como entrenador que ganar una Champions ¿Por qué? Por, porque tú para ganar una Premier League tienes que ser, tienes que ser el mejor equipo durante 38 jornadas para ganar una Champions League tienes que, tienes que ser el mejor equipo en ¿cuántos partidos? ¿7? ¿8? no, creo que son 12 12, ¿no? 12 12
0: partidos, 12 partidos.
2: en 12 partidos yo creo que ahí se ve la diferencia o sea, si tú eres constante ganando la Premier League que es la Premier League o sea, no estás jugando contra rivales contra el, como digamos en una liga fanática esa o o en otra liga cualquiera como tal vez puede ser también la la bundesliga que también tiene equipos pero es que la premier league es otro nivel y ganarle con diferencia a equipos de la premier league que tal vez pueden ser o sea yo creo que eso refleja más el trabajo de la temporada o sea tú tienes más mérito como entrenador al ganar una premier league que una champions league en mi opinión yo creo que ahí tienes razón pero Claramente sabemos que ganar la Champions League no solo es el trabajo que tú haces sino hay muchos más factores y, en, y dentro de esos factores está la jerarquía que obviamente como dijo, como acabo de decir Nico de hecho, sabemos cuántas primeras tiene el Manchester City, sabemos que no es un equipo de jerarquía ni de historia pero que esté haciendo es, estas actuaciones yo creo que va para eso, yo creo que también es cuestión de tiempo pero se nota el trabajo o sea, yo creo que tiene más mérito y se nota más el trabajo en una liga, o sea, en los resultados liga que en una liga eh, que en una Champions League.
0: Yo creo que también hay que compararlo, eh, hablando ahorita sí económicamente, el caso del City con el del PSG, son equipos que han gastado muchísimo dinero y que estoy seguro que si le preguntas a los jeques qué es lo que quieren, te van a decir la Champions, Champions? League. Claro. Y es que esa es la cosa, la Champions es el trofeo más prestigioso del mundo y eso no lo va a cambiar ni aunque la Premier siga siendo igual de dominante como lo sigue siendo, ni aunque otra liga surja aún más, la Champions tiene eso, de que es el más prestigioso, el, el trofeo más prestigioso, y eso no va a cambiar. Entonces, sí, o sea, no quiero desmeritar en lo absoluto esto, pero de verdad, creo que la temporada que viene el equipo de Guardiola, si no llega a ganar la Champions League, ya hay que preguntarse, bueno, pero entonces, gastar tanto dinero me va a servir para ganar ligas, sí, seguro, pero no voy a conseguir ese esa jerarquía que se gana como ganando Champions League. ganando Champions League, así es como los equipos
2: pero
1: pero ahí entonces es lo que es lo que
0: dice te va a decir ah no bueno sí pero mira lo que están haciendo en Premier pero es que miren también el dinero que gastan miren el dinero que gastan eh, también tenemos casos completamente absurdos como Manchester United, que también ha gastado creo que incluso más dinero que Manchester City y está sí. mucho peor, pero el PSG y el Manchester City, a eso es a lo que apuntan y por eso es que invierten tanto dinero para ganar la para, bueno, para ganar sus ligas y ganar la Champions League así que habría, que habría que ver qué es lo que sucede la temporada que viene pero queremos seguir hablando de los demás equipos, otro que me encanta y me enamora verlo jugar, el líder equipazo que le luchó hasta el final con todo lo que pudo el Manchester City eh, no tuvo mucha suerte con las lesiones estas últimas jornadas ese partido contra Tottenham que empatan y no logran sacar los tres puntos yo creo que ahí es donde, bueno no creo, es que ahí es donde quedó la, la liga y donde se decidió prácticamente, pero es para aplaudir lo del Liverpool y algo que comentábamos era de que no tienen el mismo nivel de vestuario, el mismo nivel de, de, de empaque atrás de sus jugadores, porque el 11 titular si comparas 11 de City, 11 contra contra el Liverpool están muy igualados. Los dos son, tienen a los mejores del mundo prácticamente. Pero cuando ya te vas al banquillo, y por ejemplo miras el caso de lo que pasó hoy, eh, entra Ilka y nada más y nada menos, y cambia el partido y se lo gana al Manchester City. Claro, el Liverpool eh, tiene a Firmino, que ya no es el mejor. Minamino, que es un jugador que no es malo, pero no lo vas a comprar con un Sterling, por ejemplo, que es banquillo a día de hoy en el Manchester City. Entonces es para admirar lo Liverpool, porque sin gastar la misma cantidad y sin, sin tener la misma calidad de jugadores en el banquillo eh, ha logrado competir en una liga, que en una liga es muy importante tener mucho banquillo, y eso lo sabemos perfectamente, pero muy de admirar lo de Liverpool, que va a luchar esa final de Champions League. Y Yo les quiero preguntar algo sobre el Liverpool, y es ¿el Liverpool se puede dar por satisfecho con haber quedado segundo? ¿O cree que ellos deberían decir, no, 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 tenemos que ganar la, la temporada que viene, tenemos que ganar o, o pueden usar, por decirlo así, como una excusa, decir, no, bueno, pero yo estoy en mucha mejor plantilla si contamos a todo el equipo. ¿Qué creen ustedes?
2: No, yo creo que, o sea, en su mente, su obligación es ganarlo todo. O sea, en la mente del club, o sea, yo sé cómo es su mentalidad de, de entrenador y yo sé que no es de perdedor. O sea, yo sé que entrenadores como lo son Guardiola, como lo es Club, van a ganar, van a, o sea, en su mente está ganar todo. Y para ellos no es una victoria esta temporada, para nosotros y para gente que, o sea, que lo toma de una forma más racional tal vez sí, pero estos entrenadores tienen la mente en otro nivel, o sea, en mi opinión, está, les dejo un mal sabor de boca, o sea, después de una temporada buenísima, si no ganan en Champions, aunque hayan hecho una temporada excelente para club en mi opinión, sería una temporada desastre, o sea, bueno, ganan Life y Cup. Y estaban, bueno, no es Álvaro, pero no la que él quería, porque, o sea, llegando tan cerca y no ganando, al, pues ganando al final éfico, nada más, mm, no sé, o sea, yo creo que complicado, obviamente estaría orgulloso de sus jugadores, pero yo creo que para la próxima temporada iría por todo, o sea, yo creo que no, no, no piensa digamos, tú, como tú lo estabas planteando Andy, como, no, si es que tienen tal vez una mejor plantilla, yo creo que no pensarían así, aunque yo creo que la próxima temporada con el City y Haaland, yo creo que no hay color, o sea, yo creo que ahí sí no va a haber color, decía al principio, al principio de la temporada yo, yo también dije, el City va a ganar la, la Premier League, yo en, igual que Andy, los dos pusimos al City como campeón de la Premier League pero yo con lo que me queda es que no, no, tiene un 9, no, va a ser tan fácil. Pero viniendo de Erlingham, para mí va a ser relativamente fácil la primera no, Entonces, te la una pero... que viene.
0: Entonces, que va pregunta. haber una pregunta. ¿Tú ejemplo, que va de haber una diferencia, por ejemplo, de más de 15 puntos entre por primero y más segundo si puntos y queda primero
2: alrededor el 10 diría yo
0: ok ok Ok, o sea, ahí sí estamos regresando a eso, de que el Liverpool va a decir, bueno, pero es que con los fichajes que hacen, ¿cómo no van a lograrlo? Porque como tú decías, ya con Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, eso es lo que apuntan, o sea, a sacarle 10 puntos a, en la liga más competitiva, eso es lo que tiene que conseguir la temporada que viene.
2: O sea, yo creo que Guardiola va, va a querer hacer la temporada perfecta, y yo creo que no va a estar muy lejos de hacerlo. Y el club también lo va a querer, pero no le va a dar. Sí, o sea, las metas son iguales, las circunstancias son distintas.
1: Sí, ahí sí, hay, hay muchas cosas de las que dices anti que, que estoy en desacuerdo, pero esa, esa, eso sí, eso sí, porque incluso la misma hincha del Liverpool, como que él reconoce eso. O sea, la misma hincha del Liverpool, hoy que bueno, terminó la Premier y todo, ellos dicen: esta generación de jugadores que tenemos en el Liverpool que fue capaz de luchar, pues, eh, digamos, todas las competiciones disponibles, porque pues, ellos lo llaman el cuádruple. Eh, el hecho de que ellos hayan podido lucharlas hasta el final, a cumplir los 81 partidos de toda la temporada a rajatabla, eh, ganar FA Cup, ganar Carabao, estar en la final de la Champions, quedar segundos en Premier League a un punto del primero. A ver, siento que no es ni desastre, pues por muchísimo, me parece que no es nada desastre. Eh, siento que Klopp está... A ver, sí si si él va a ganarlo todo, pero él sabe el contexto en el que partieron las cosas. El Liverpool empezó pues regular, eh, luego tuvo un bajón muy feo, porque si se dan cuenta, el Liverpool por un momento estuvo cuarto en la Premier, estuvo cuarto detrás de, si no estoy mal, eh, Chelsea, City y United. Sí, estuvo cuarto... Luego remontó ese déficit que tenía de 14 puntos con el City a tal punto en que quedaron casi que iguales en la tabla. Entonces yo digo, Klopp se siente muy orgulloso del plantel que tiene porque a pesar de que no tienen los recursos del City y es, digamos es un dato que yo añado, el Liverpool ha gastado menos de lo que ha gastado el Everton en estos últimos, esos últimos 10 años. El Everton se salvó el descenso milagrosamente y el Liverpool está peleando peleó cuatro wow, títulos esta sí. temporada. Sí. Entonces yo siento que el club tiene un orgullo muy grande por su plantel, de que con los recursos que tiene haya logrado, pues en esa temporada tantos, tantos, eh, no sé, tantos logros o haya llegado a tantas metas, haya cumplido con las expectativas mucho más allá de lo que el hincha del Liverpool pensaba. Ahora bien, eh, yo digo que la otra temporada sí va a estar más complicado por ese simple hecho que traen a Haaland, eh, obviamente no sabemos si se va a adaptar bien, se va a adaptar mal, se va a lesionar, va a jugar todos los partidos, eso no lo sabemos. Pero inicialmente el City arranca con una ventaja, que es eso. traen a un nueve joven que, por mal que le vaya, o por mal que le haya ido en el Dortmund, ha, ha hecho casi un gol por partido, y no ha jugado ni tres ni cuatro ha jugado 69 partidos con el Dortmund. Eh, entonces siento que empiezan ganando ya por la derecha, pero... Pero no sé, digamos que en resumen el Liverpool se tiene que sentir orgulloso por esta temporada independiente de lo que pase
2: en la final de la Champions, yo siento que se tienen que sentir orgullosos por lo que han sí. logrado esta temporada. No, yo voy a decir el último punto. Totalmente, o sea, el plantel se debe sentir súper orgulloso y, y los hinchas y el técnico. Pero si no ganan la Champions ¿quién va a recordar esta temporada? Van lavando. Uy, sí, llegamos, a decir. llegamos llega, llega, estuvimos compitiendo en las cuatro competiciones, nadie se va a acordar. En unos años. Nadie es se va el va acordar. Así es el fútbol. así es el fútbol, nadie se va a acordar. Sí, no, casi ganamos el... No, o sea, en el fútbol no valen los casi, si sí, nadie se acuerda de los casi. Por eso lo digo. O sea, porque puede pasar como, ay, sí, con Suárez casi ganamos la Premier. Sí, eso que es un fracaso, uh -huh. que no ganaron la Premier. Sí, se resbaló Gerard, eso es de lo que más se acuerda. <risa> y, en, y, y, en, sí. y, y en esta temporada va a ser igual. Casi ganamos las cuatro. Si no ganan el Champions, va a ser una temporada muy normal. O oh, ganamos la Cup. Sí, ok. Y a eso me refiero. Eso es cierto, es cierto. Al final así es el
0: fútbol. La gente, eso es lo que va a recordar. O, o lo es. que pasó muy malo. O lo que pasó muy bueno. Pero no lo que estuvo cerca ni... Esa es la realidad. Ahora vamos con el Chelsea, que también tuvo situaciones adversas a lo que es lo futbolístico, lo que pasó con Roman Abramovich, que tuvo que eh, tuvo que delegar el puesto. Bueno, no, delegar no, 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 ya no, le no, 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 le no, todas no, le porque bueno, es un tema bastante político también. un tema en político también, se guerra en Ucrania, que la que tenía Ucrania que Putin, que tenía la cosa es que tuvo que dejar el club Roman Abramovich después de unos cuantos años de muchos éxitos, muchos éxitos en el Chelsea y esto le afectó al, al, al equipo, que la nada se a tu dueño, que, que te había aportado tanto la, al, al club, a la institución. Fue un golpe fuerte, pero lograron mantener su tercer lugar y yo creo que eso está muy bien. Hay que ver cómo les va la temporada que viene, porque recordemos no van a poder fichar y eso va a ser muy eso complicado por la Eso duele mucho va a ser muy complicado para el Chelsea, hay, hay que ver, hay que ver, porque no puede fichar y se le van a marchar jugadores, se le va a ir Rudiger, se le va a ir eh, a los Alonso, también, también puede a Aspilicueta, cuidado, cuidado con lo que le puede pasar al Chelsea la temporada que viene, veremos, veremos cómo lo maneja Thomas Tuchel, que me gusta bastante, se nota que, que le gusta mucho entrenar al Chelsea, ya consiguió una Champions y con eso ya se le puede aplaudir muchísimo, pero hay que ver cómo le va al Chelsea la temporada que viene, Tottenham Cuarto, Arsenal, quinto. Estos dos reales de Ciudad que protagonizaron este duelo por bien quien, llegara, quien llegaba al puesto de Champions y lo consiguió. Finalmente, el Tottenham de Antonio Conte, que qué pedazo de técnico, de verdad levantó al equipo de una manera impresionante, consiguió este cuarto puesto y, y tengo muchas ganas de ir al en, en la Champions al Tottenham. Kulusevsky, fichajazo. Y lo, lo dijimos cuando, cuando llegó, creemos que va a ser un buen fichaje, creemos que se va a adaptar muy bien, que aquí va a tener mucha más libertad y un crack, desde que él llegó no hay otro jugador que haya dado más asistencias así de simple, un crack pero quiero que ustedes me, me hablen de estos dos justa, justamente, de Tottenham y Arsenal podemos decir que el Tottenham le, agarró, le ganó la carrera al Arsenal porque se la tenía que ganar porque el Arsenal venía de una temporada que desastrosa, que no llegó a ningún puesto de, 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 de Europa ni de Champions, ni de Europa League y entonces que el Tottenham estaba obligado ya a llegar a Champions League o también el Arsenal pechó un poco pechó un poco porque en estas últimas jornadas Pues dos dos partidos
2: y no Complicado sé. O sea, es que yo creo que hay dos realidades distintas Con la que empiezas la temporada Y con la que vas a mitad de temporada Más o menos O sea, a principio de la temporada Si, si el Arsenal ve los resultados que ahora tiene Dice Excelente temporada chicos Venimos de hacer un papelón y ahora casi llegamos a Champions. Pero como vimos hace unas fechas que el Arsenal. Yo pensaba que se iba a clasificar a Champions League sobrado. O sea en ese punto yo creo que ahí sí dicen. Ah, Ojo. Oh, mal ahí. Perdimos contra los rivales. El Tottenham nos pintó la cara. En esas tres últimas fechas que fueron fundamentales. Befe. Y para el Tottenham también yo creo que al principio de la temporada bueno, no, no estamos tan mal podemos hacer una temporada medio decente a mitad de temporada ojo, porque estamos muy mal y llega Conte y pone ese equipo a funcionar como, como la verdad no me lo hubiera imaginado o sea pff, la verdad lo que hizo Conte y lo que hacen en, en general los técnicos de la Premier League es algo impresionante para mí si hablamos de equipos que juegan bien al fútbol y de técnicos que hacen jugar bien al fútbol los tiene la Premier League, para mí los mejores entrenadores y para mí Miquel Arteta me cayó la boca porque demostró ser un entrenador que sí sabe qué hacer y por eso también estuve en el equipo con eh, bueno, eh, sí si en el equipo técnico con Guardiola, yo creo que aprendí un montón y se están dando los resultados en el Arsenal un poquito después de lo que se esperaba, pero yo creo que los dos pueden cantar victoria. En, en esta ocasión, o sea, tal vez lástima las últimas fechas del Arsenal, pero yo creo que los dos hicieron una muy buena temporada conforme a las circunstancias en las que estaban.
1: Pues sí, o sea, en, en eso concuerdo con Santi, ambos, ambos pueden sentirse satisfechos, ambos lograron el objetivo que es llegar a Copas Europeas. Ahora, eh, yo siento que digamos tocando también un tema que dijo Santi eh, la Premier League no es un sprint, la Premier League es un maratón es un maratón de 38 fechas eh, Arsenal tuvo un sprint muy bueno de dos meses en el que creo que cada uno de los tres dijimos, entra bien a Champions el Arteta Wall, están jugando muy bien, Tommy Yasu, Ramsdale, el mejor arquero de toda Latinoamérica Sudamérica, Europa, Asia Yashin, Prime. Yashin Prime, sí Ben White, eh, Beckenbauer Moments. Pero, eh, así como tuvieron un sprint muy bueno este último mes, ese sprint se fue a la basura. Entonces, eso es lo que yo digo. Es, es, digamos, es una... Me parece como algo muy irónico porque mientras uno andaba bien, el otro andaba mal. Porque así fue desde inicio de temporada. El Arsenal perdió tres partidos seguidos. El Arsenal era último en la Premier sin goles perdías contra todo el mundo y mientras tanto el Tottenham ganaba 4 de 4, todo perfecto. Pero luego el Arsenal remonta, el Arsenal sube de las posiciones de la, de la Premier y de un momento otro el Tottenham entra en un bajón increíble. O sea, tan increíble que sacaron un Espíritu Santo y es donde entra Conte. Entonces, sí. en, esos, en, esos, digamos, en esos seis meses que entra Conte y se, se acaba la temporada, yo siento que el Tottenham recuperó lo que el Arsenal pudo haber mantenido, pero por, por un mes. No lo logró. Y pues eso, digamos, es la importancia de, de también lo que dijo Guardiola. Es, es mucho más difícil en 38 jornadas tener una regularidad que en, en 3 o 14 partidos de un torneo de, de competiciones pues, europeas. Entonces siento yo que ambos se pueden sentir como satisfechos, sí, pero el Tottenham en este caso puede decir yo tengo una sonrisa más grande porque logré lo que mi rival de patio no pudo y se lo arrebaté casi que las últimas tres jornadas. Aparte, ustedes eh, pues tenemos obviamente el antecedente que Tottenham y Arsenal jugaron casi que el, faltando tres jornadas para que sacaran la Premier League. O sea, ese era un duelo directo. El que ganaba se aseguraba casi que la Champions. Sí. Y el Tottenham, o sea, ese, en ese partido yo no sabía el Arsenal a qué estaba jugando. O sea, desconocía el Arsenal. Sí. Porque increíble, increíble cómo le jugó el Tottenham al Arsenal. Y pues a pesar de la expulsión que tuvo el Arsenal, pues sinceramente no, o sea, sinceramente no sé supo a qué jugó. Entonces yo creo que eso, eso demuestra que a pesar de que los dos eh, clasificaron y tienen un buen proceso eh, y tienen un buen, digamos, como un buen augurio para el futuro, pues el Tottenham puede decir te gané, te gané esta temporada, sí. te la gané.
2: Concuerdo, concuerdo.
0: El que sí no se va para nada con una sonrisa esta temporada es el Manchester United. Sexto, se fue a Europa League y ver a Cristiano Ronaldo en Europa League eso va a ser muy muy raro porque todo apunta a que se va a quedar o al menos así si parece por las declaraciones que se han dado últimamente parece que se va a quedar en el Manchester United a jugar la Europa League que la verdad que se lo tengo que aplaudir porque yo pienso yo creía que no tenía que Leo era muy grande como para decir bueno marchar a en, en Europa League pero parece que así va a ser que se va a quedar con, con su equipo que, que tanto ama el Manchester United y la llegada de Erik Ten Hag que pues Esperemos que le vaya bien, porque hace mucho tiempo que no vemos un DT que le vaya bien en el Manchester United, o al menos al nivel de exigencia que se merece un DT del Manchester United. No podemos conformarnos con que los meta-champions ya debería de ser de, tiene que pelear por la Premier League, porque eso es el Manchester United. Por algo es el club más grande de Inglaterra, y eso es lo que se le tiene que exigir siempre, no importa la situación en la que esté. Entonces, les quiero preguntar justamente por eso Cristiano Ronaldo. ¿Ustedes creen que le va a ¿Le va a beneficiar al Manchester United si finalmente se queda? ¿Que él siga en el equipo? ¿O creen que el United debería decir, ok, hay que, hay que buscar a alguien más? ¿Hay que buscar otro delantero para cambiar el estilo de juego? ¿O que tenga que bueno, al banquillo? ¿O que rote mucho con Cristiano Ronaldo?
2: Bueno, no, la verdad. La verdad. Yo, yo, yo digo que sí lo va a beneficiar. O sea, yo creo que Cristiano Ronaldo... O sea, como lo vimos, o sea, apenas entró al Manchester United. Al Manchester United dio un ejemplo... Eh, como que todos cambiaron ciertas conductas, lo decían los mismos jugadores por el ejemplo que daba Cristiano Ronaldo y yo creo que Eric Ten Hag o sea si hay alguien que puede cambiar las cosas es él o la flor de Sisu yo creo que esas son las únicas dos opciones y yo creo que puede, puede hacer las cosas bien no digo que vaya a quedar campeón ni en, ni en esta temporada ni en la siguiente pero yo creo que es un buen momento para hacer una transición, o sea yo creo que en este momento no le podemos pedir al United si sí, tienes que ser campeón, cuando estás compitiendo contra un City en el nivel de forma en que está y contra un Liverpool en el nivel, form o sea, en el nivel de forma en que está yo creo que si llegan de terceros pueden darse por muy bien servidos, sabiendo en la condición en la que están eh, y pues también depende de qué fichas que salgan y también de cómo cambie el, pues el esquema Eric Ten Hag porque sabemos que hay que hacer una, una reforma, o sea tienen que cambiar de, de arriba a ojo, muchas cosas, no solo yo no diría tanto en la plantilla porque tiene un plan, una plantilla es extraordinaria pero sí tal vez en algo interno en algo de táctica y más que todo en algo de mentalidad y yo creo que en esa parte de mentalidad Cristiano Ronaldo es clave si alguien es ganador y si alguien ha ganado en esa plantilla es él y tal vez Rafael Barán pero Rafael Barán parece que no estuviera jugando en el Manchester United la verdad entonces yo creo que es fundamental, al menos por las primeras temporadas, hasta que, bueno, Cristiano pase ya a más edad, porque sabemos que todavía tiene físico y se, se puede adaptar a muchos estilos de juego, pero yo creo que es fundamental que se quede al menos uno o dos años para, para que pueda ayudar en ese proceso sí. a que el Manchester United otra vez Total. se vuelva un equipo ganador. Entonces yo creo que es fundamental eh, quedarse y yo creo que Cristiano, aunque tenga mucho ego, yo creo que ama al Manchester United. Entonces espero que se quede yo creo que sería muy bonito que terminara su carrera ahí. Sí,
1: yo, yo siento exactamente eso. O sea, que si se queda, él, él tiene la decisión, pero la decisión la tiene que tomar respecto a eso. O sea, que si se queda en el United, tiene que quedarse, hacer el apoyo para los jóvenes que llegan en el proceso de nuevo de Ten Hag. Porque si se va a quedar una temporada y se va, no, no lo veo. O sea, sinceramente no lo veo. Él, o se queda para, para hacer ese enlace del proceso antiguo con el nuevo que viene Ten Hag y inclusive se puede llegar a retirar en el United. O simplemente pues dice no, no, no me quedo y va a buscar otro equipo que le dé Champions League o, o que tenga posibilidad de pelear por algo más o que sea un, un equipo un poco más fuerte en su liga. Tipo, no sé, PSG lo pensaba antes de lo que pasó con Mbappé, pero... Digamos que en este caso, Cristiano, eh, si se queda, sería simplemente como para hacer una especie de enlace entre las ideas del técnico, lo que quiere Ten Hag, y los mismos jugadores. O sea, sería básicamente como, como ese apoyo de experiencia que necesitaría United en este caso.
2: de resto no lo veo, no lo veo en el equipo. Sí, o sea, sabemos que Ten Hag puede traer el juego, pero yo creo que Cristiano le da ese, ese salto de calidad y ese salto de jerarquía, porque no es lo mismo estar, bueno, vamos a jugar contra un Manchester United, a bueno, vamos a jugar contra un equipo que tiene a Cristiano Ronaldo, que por más edad que tenga es Cristiano Ronaldo, uno de los mejores de la historia. Entonces yo creo que esa jerarquía siempre es necesaria, aunque ya el Manchester United tiene mucha jerarquía, yo creo que en las últimas temporadas desde que se fue Ferguson no tiene la, la misma, o sea, no es como el equipo que en Europa da miedo, porque cuando estaba Ferguson o sea, decían Manchester United ojo, porque, porque estos sí que tienen jerarquía, estos sí que saben ganar entonces yo creo que Cristiano puede dar, tal vez ese salto de jerarquía que tal vez tenga, o sea que ningún técnico puede dar por sí es cierto entonces yo creo que es, es fundamental
0: cierto. Sí, es cierto, puede ser, tendrá que adaptarse a la idea de juego que traiga Eric y ahora damos un rápido repaso por la tabla de voladores Mohamed Salah, una locura Kep campañón 23 goles que también fue el máximo asistente con 13, Heuminson, segundo también con 23 goles, ambos compartieron esta bota de oro, Cristiano Ronaldo 18 goles, porque mucha gente aunque no lo crea, Cristiano Ronaldo top 3 de goleadores de esta Premier League Máximo asistidores, Alexander Arnold con 12 asistencias y Harvey Barnes, 10 asistencias el gran inglés de Leicester City y vamos con el descenso que, bueno, Watford Norwich nos sorprende, siempre es lo mismo, suben y bajan, suben y bajan, son como un ascensor que, bueno, hay que ver en qué momento alguien decía romper con esa mala racha de que siempre suben a Premier League y descienden. El Burnley fue el otro que descendió y aunque aunque hay mucha gente que no le gusta para nada el Burnley y lo abuchean y dicen que es horrible, a mí me encanta ver jugar al Burnley porque son... Es un desastre, es que, es que por eso es que me encanta, porque juegan a, a algo que ya nadie le gusta ver, juegan a, a fútbol duro, a centros, o sea, y a mí me encanta, me encanta ver eso porque de alguna manera le, le logran sacar puntos y logran ganarle a muchos otros equipos. Eh, influyó mucho que sacaran a Siendaich a poco y yo creo que eso fue el, el desastre completo, no entiendo la se qué tomaron esa decisión.
1: Se los dije, les dije que no iban a descender,
0: se los dije. Tú lo dijiste, yo dije que iba a descender el Everton, nada que ver, se salvó. Bueno, también milagrosamente, pero se salvó. Y el Leeds United, gracias a Dios, se pudo salvar mi equipo en la última jornada. Entonces descendieron Burnley-Watford-Norwich y ascendieron el Fulham con un Mitrovic que parecía Leo Messi en la liga cuando metió se ser rincuentes goles en 2011 o 2012. Metió 40 y no sé cuántos goles. Mitrovic rompió el récord de goles en Championship pero a ver, no lo quiero desmeritar y a lo mejor lo estoy gafando y la próxima temporada mete 30 goles y queda bota de oro de la Premier League pero yo creo que no pasa de los 7 goles en la temporada que vienen porque una cosa es Championship y otra cosa es Premier League subió el Burnmouth también, que es un equipo que también al igual que el Fulham, eh, elevador, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo y la final de ascenso que pues se la van a jugar Nottingham Forest y Huddersfield ¿Quién cree que va a pasar? Nottingham, Huddersfield el Nottingham Forest
2: no mentira no yo, sé. Que, yo, sí, quiero, yo quiero que el Nottingham. Yo quiero que el Nottingham. Sí, a mí me gustaría
1: más sí, el Nottingham, por, sinceramente seríamos. por la historia que tienen. No no lo sé visto de pero
2: Champions en, en Premier League, en Premier, sí. Sí, sería bueno, sería bonito,
1: aparte que el, el Nottingham hace mucho no sube, entonces está, me parecería que está bien.
0: Esperamos, esperamos y bueno, no los queremos gafar aquí en Premier FM, gafamos mucho. Pero solo vamos a decir que, que, que ojalá no les vaya mal, no les vaya mal en, en esa final de, de ascenso. Y así es como nos despedimos de esta gran temporada de Premier League 21-22. Si no alguna va a quedar grabada en nuestros corazones y de la misma manera nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por habernos seguido durante toda esta temporada. Somos Premier FM. Gracias